0: BFM Business Check-up Santé,
1: au cœur de l'innovation santé Fabien Guège
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé je vous souhaite bien sûr une super année 2022, vous le savez je suis médecin, cardiologue pratiquant d'ailleurs et j'ai la chance l'honneur et le plaisir d'animer cette émission depuis une dizaine d'années, d'accueillir de nombreux acteurs qui participent de près ou de loin à la santé d'aujourd'hui et de demain, merci à eux et merci à vous qui nous suivez depuis si longtemps. Alors si la médecine, la science, la recherche évolue, c'est aussi grâce à nos trois invités d'aujourd'hui. Philippe Bankteux, président fondateur de Robocat, qui par ses solutions robotiques améliore et sécurise certaines interventions vasculaires. Angelita De Francisco, CEO de signat Thérapeutique, qui conçoit les médicaments de demain de façon disruptive et grâce aussi à l'intelligence artificielle. Et Rémi Teston, un des experts santé les plus suivis, les plus influents dans le domaine de la santé digitale et de la e-santé. Check-up santé 2022, c'est parti. Philippe Benkteux, bonjour.
2: Bonjour Fabien Guèze.
0: Alors vous êtes médecin, vous êtes radiologue, mais euh, 25 ans d'études ne vous ont pas suffi puisque vous êtes aussi passé par l'ESSEC
2: tout à fait, j'ai fait un, un master à l'ESSEC. Ouais. Et
0: vous êtes à présent le, 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 le président fondateur de Robocat depuis euh, 2009, que créé, ça, Oui, hein voilà, je l'ai créé en 2009. Ouais. Alors justement, comment passer de la pratique médicale à, à, à l'entreprise
2: alors, ça s'est fait tout naturellement, j'ai absolument aucune ambition de développer une entreprise c'est euh, tout simplement euh, un besoin qui s'est euh, amené à moi euh, un besoin de développer une solution à des problèmes euh, que j'ai rencontrés lors de mon activité euh, une irradiation, euh, là, on réalise des interventions euh, qui sont très irradiantes pour le personnel soignant et puis euh, j'ai passé une année euh, à travailler dans un hôpital périphérique où j'ai pu observer qu'on n'avait pas forcément les mêmes soins et euh, donc la même offre de soins et donc euh, j'ai pensé que la robotique pouvait apporter ouais. des solutions à tous ces problèmes.
0: Qui, qui mieux que d'être des deux côtés de la caméra c'est moi qui vais, qui vais vous contredire. Donc vous êtes basé à Rouen, <rire> avec oui. une cinquantaine de non, 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 collaborateurs. C'est finalement un avantage de ne pas être systématiquement dans l'agglomération parisienne
2: bah, Écoutez, on n'est pas si loin de l'agglomération mmh. parisienne, mmh. puisqu'on euh, est finalement dans la grande couronne euh, parisienne. Et puis euh, on a l'avantage d'être en province et donc de bénéficier d'un cadre de vie très sympathique, très attractif.
0: Alors vous développez donc une solution robotique qui, euh, qui change la vie de, des médecins interventionnels
2: ah oui, euh, donc on a développé une solution robotique dédiée au traitement des maladies cardiovasculaires euh, c'est-à-dire plus spécifiquement de la maladie coronarienne c'est une artère coronaire qui permettent de vasculariser le muscle cardiaque euh, et qui lorsqu'elles sont bouchées donnent l'infarctus du myocarde euh, donc euh, on a développé une solution robotique qui permet d'aller positionner des stents dans ces artères coronaires et de revasculariser ces Alors, artères de vous de coronaires
0: Alors de façon très classique, hein, on arrive pas à artérielle veineuse, on arrive juste dans le coronaire.
2: On pousse des cathéters
0: on pousse des cathéters, c'est le médecin interventionnel qui le fait, oui. et il va au niveau de la sténose pouvoir écarter, donc cette sténose, dilater avec un, avec un ballon, et pour éviter que ça se resserre poser un poser ressort, un stent. stent. Oui. Une, Alors, une intervention qu'on
2: qu appelle l'angioplastie.
0: Ça s'appelle une angioplastie. Et donc, maintenant le, le, le futur de ces angioplasties, c'est votre solution robotique, c'est ça
2: On l'espère. En tout cas, c'est un outil pour aider les cardiologues interventionnels dans leurs interventions, euh, les aider en apportant oui. de la précision, de la qualité euh, à leur intervention. Alors, et avant, puis, avant tout
0: comment, oui. comment ça se passe Votre robot s'appelle Air 1 Le
2: Vous robot, s'appelle un fan Air de, de Star Wars. Bah, écoutez, non, ça s'est imposé naturellement ouais, hein, oui. la première lettre de RoboCat et puis euh, notre première génération de robots.
0: D'accord. Donc deux parties en fait, hein, c'est ça
2: Il y a Deux le, parties. Deux
0: parties euh, Donc, physiquement, hein, physiquement. Oui,
2: oui. Alors le robot lui-même, et puis euh, le pupitre de commande qui est à distance, euh, à quelques mètres de distance, euh, qui permet de réaliser une, une intervention téléguidée.
0: D'accord. Donc du coup, le, le médecin, euh, le radiologue est protégé.
2: Le médecin, le cardiologue, le radiologue est protégé des rayons derrière un large paravent plombé il est assis, il n'a plus besoin de porter de tablier plombé, euh, qui est censé, tablier plombé qui est censé le protéger des rayons lorsqu'il pratique ses interventions à quelques centimètres de la source de rayons X.
0: Bon, il n'y a pas que, que cet intérêt-là, il n'y a pas que cet avantage dans votre solution Non,
2: on parle aussi d'intervention augmentée euh, ouais. donc euh, la robotique offre l'opportunité finalement euh, d'améliorer euh, l'intervention avec plus de précision, une meilleure qualité, une meilleure plus sécurité. De vérité,
0: plus de précision, plus de précision
2: Oui, ouais. oui euh, une stabilité de l'intervention, une maîtrise, un contrôle des différents instruments, ouais. euh, ça peut paraître abstrait mais en fait pendant une intervention vous avez les, inter les, 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 les instruments qui peuvent glisser pendant l'intervention et donc, donc là, avec très, le robot est tout est en
0: maîtrise très euh, manipulateur dépendant euh, en général
2: oui avec le robot ah. ça, le, ça, ça le devient, devient moins.
0: moins oui d'accord et oui. puis surtout un, un des avantages aussi c'est de, de pratiquer ça à
2: distance alors voilà donc dans les ambitions à venir c'est de pouvoir intervenir dans les hôpitaux périphériques et d'apporter de l'expertise dans, dans ces hôpitaux périphériques
0: vous voulez dire dans, dans les déserts médicaux, c'est ça Dans, dans des les déserts
2: médicaux et pouvoir finalement euh, euh, offrir les meilleurs soins euh, pour l'ensemble des de, 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 de patients, Alors, sur l'ensemble du territoire. Pa...
0: Vous, on l'a dit un petit peu, mais dans quelle pathologie, dans, en fait, euh, vos, euh, vos robots euh... Alors,
2: notre première indication, c'est la maladie coronarienne, donc première cause de mortalité, euh, typiquement l'infarctus du myocarde. tout le monde en a, en a entendu parler, euh, mais à l'avenir, on essaiera donc d'étendre nos indications aux neurovasculaires et aux, aux pathologies vasculaires périphériques, donc neurovasculaire, c'est à terme le traitement de l'AVC.
0: Vous avez déjà travaillé sur les, les carotides d'ailleurs
2: Nous avons fait une première intervention donc sur mm -hmm. une carotide à l'hôpital CHU de Rennes, euh, qui s'est très bien passée, c'était un grand bon succès. Et donc, euh, voilà on, on élargit progressivement nos indications et on ouvre à d'autres euh, traitements de d'autres artères. Sclérot, c est c est une maladie
0: générale hein, qui s'intéresse pas seulement complètement, au Complètement, oui, oui. oui. On cornères, fait pour les artères les cornères, il n'y a
2: pas de raison de ne pas pouvoir le faire de, sur, sur d'autres artères. Sur
0: d'autres artères. Mm -hmm. euh, vous avez, j'imagine, de bons retours
2: oui, d'excellents retours. Euh, euh,
0: des... J'ai vu que ça frisait les 100% quoi, de, de...
2: Euh, Oui, oui on, a, on a de bons ouais. résultats. Et euh, surtout, ce qui est, ce qui est formidable, c'est le, le retour des médecins euh, mmh. qui sont euh, extrêmement euh, heureux de pouvoir euh, laisser tomber le, 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 le tablier plombé euh, qui est vraiment le, le, le bénéfice immédiat. Et euh, bien sûr, en plus, ils n'ont plus le stress des rayons euh, et tout ça, à la fin, euh, bénéficie aux patients.
0: Et certains mauvais esprits diront que à terme ça remplacera le, le médecin.
2: Non, c'est pas la, Je crois que c'est vraiment pas l'ambition. C'est de la télé-intervention. C'est un nouvel outil euh, mmh. qui complète euh, l'arsenal thérapeutique. Et euh, je pense qu'au contraire, c'est une aide au médecin qui reste toujours maître de son intervention.
0: Donc le futur maintenant de, de vos robots, c'est quoi C'est la, la... La télé-intervention, c'est
2: le, le, le futur, dans un premier temps, c'est de donc, développer le euh, développement commercial de notre première génération de robots. Euh, donc, euh, et donc là, on, on commence la commercialisation de notre robot. On vient de faire, euh, terminer la première étude clinique qui valide euh, l'intérêt clinique de notre robot. Euh, et donc, euh, voilà, donc ça c'est la première étape. Et puis à terme, détendre nos indications au neurovasculaire, au vasculaire périphérique.
0: D'accord. Vous, vous, euh, vous installez vos, vos robots un peu
2: partout, pas seulement en France euh, Notre ambition elle est globale, hein, elle est mmh. mondiale. Et donc aujourd'hui, on est présent sur trois continents, euh, en Europe, en Afrique du Sud euh, et puis en Chine.
0: Oui, vous avez obtenu un marquage euh...
2: Nous avons le marque CE depuis deux ans, oui, tout à fait. Oui. Et,
0: euh, et vous avez bénéficié de levées de fonds assez euh, Nous avons fait une belle levée de fonds. Oui, oui. l'année
2: dernière, nous avons fait une belle levée de fonds de 40 millions, mm -hmm. euh, donc, euh, qui nous a permis aussi d'associer un partenaire industriel qui, euh, qui fait partie de cette levée de fonds. Mm -hmm. euh, et euh, donc euh, un partenaire industriel qui, euh, avec lequel donc, on a établi un partenariat, notamment pour développer euh, la, commercialisation, la commercialisation de notre robot en Chine.
0: Vous avez reçu des, aussi des fonds de la BEI de...
2: Nous avons reçu des fonds de la BEI très récemment. Euh, nous avons euh, fait effet, effet de levier sur cette levée de fonds euh, avec euh, donc euh, un financement de 15 millions d'euros euh, de la Banque Européenne d'Investissement.
0: Vous établissez des partenariats avec d'autres... Institutions ou d'autres
2: Alors, euh, donc euh, nous travaillons avec des CHU, euh, des centres mmh. hospitaliers universitaires, et puis euh, donc euh, nous avons des partenariats de recherche avec l'INRIA, euh, avec, avec, euh, avec, euh, avec euh, le CEA et, et d'autres.
0: Merci beaucoup, Philippe Bengtom. Merci, merci beaucoup. à vous de votre accueil. Euh, président fondateur de Robocat, et bonne année.
2: Bonne année à vous également.
0: Merci. On va merci. accueillir à présent euh, Angelina de Francisco, qui est CEO de Signa Therapeutics. BFM Business Check-up santé, au cœur de l'innovation santé Angelita de Francisco, bonjour Bonjour Alors vous êtes dans le monde des biotechnologies depuis de longues années Près d'une vingtaine d'années Vous fait. avez été même délégué général de France Biotech Et vous êtes la CEO de Signa Therapeutics. Vous êtes basée à Lyon
3: Oui, ça, oui. la société oui, est basée à Lyon Nous mmh. sommes une spin-off du laboratoire Virpat oui. Laboratoire de virologie de mmh. l'université Claude Bernard à Lyon
0: Juste une petite définition de spin-off.
3: Donc, spin-off, ça veut dire que la société a été créée euh, sur la base d'un transfert de technologie du laboratoire vers euh, l'entreprise. Ça prend la forme de licences sur les brevets euh, déposés par les inventeurs du laboratoire.
0: Donc, après, après Rouen, euh, notre précédent invité, Lyon. Heureusement que Rémy Teston est parisien un petit peu. Oui. Ça nous rassure. Alors, euh, vous développez donc une stratégie de, de rupture. C'est ça pour. Euh, Valider pour cribler, valider, euh, accélérer la euh, découverte de, de traitements, notamment dans le respiratoire, c'est ça
3: Tout à fait. Donc nous... C'est une technique nous...
0: disruptive, hein, c'est bien ça
3: Absolument. Ce que nous faisons, c'est que nous accélérons la recherche pharmaceutique pour mmh. euh, identifier de nouveaux médicaments contre les infections virales respiratoires et plus tard d'autres pathologies respiratoires. Euh, et donc c'est l'idée des fondateurs était d'accélérer la recherche pour... Euh, avoir une réponse rapide de contrôler les nouveaux virus respiratoires ouais. émergents. Et donc dont ça, même le
0: covid disons Dont le
3: Covid, ouais. la grippe, etc.
0: Quelle est la différence avec l'industrie pharma classique ouais.
3: donc Ce que nous faisons, en fait, l'approche l'innovation de rupture introduite par signa est de, de, de s'éloigner du paradigme habituel de la recherche pharmaceutique qui est de s'intéresser à une cible dans la cellule et de chercher un ou plusieurs médicaments qui vont adresser cette cible et nous, nous nous intéressons à la cellule, à la modulation de la réponse de la cellule dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle une approche de polypharmacologie. Mmh. C'est pour, pour vous expliquer ça simplement, on cherche en fait... Euh, on sait qu'un médicament va avoir dans la cellule plusieurs cibles, de 6 à 13 cibles en général. Euh, on le sait parce qu'on sait que les médicaments ont des effets secondaires. Et nous nous allons. pourquoi intéresser... des effets
0: pleiotropes. De pléiotropes On trouve de nouvelles Absolument. fonctions à un médicament,
3: oui. Et donc mmh. nous intéressons-nous à l'ensemble des effets d'un médicament sur la cellule. Et on va chercher en fait, euh, les, les médicaments qui induisent un état euh, antiviral ou défavorable à la pathologie dans la cellule, euh, et donc on va chercher... Principalement antiviral des...
0: ou antibactérien aussi ou
3: euh... Antiviral, antibactérien, etc. Donc,
0: donc votre plateforme technologique, elle, en fait, elle va repositionner des molécules déjà connues
3: On travaille sur, euh, effectivement, des molécules déjà connues ou pas. En fait, le mm -hmm. principe, c'est de chercher... Euh, on regarde... Euh, l'état, la signature du virus, par exemple, ou de la bactérie, mmh. dans la cellule. On regarde la signature, euh, c'est-à-dire l'empreinte du médicament dans la cellule et on va chercher les médicaments qui négativent ou qui réversent la réponse de la cellule haute mmh. euh, de manière à induire cet état euh, antiviral, défavorable à l'infection, défavorable à la pathologie dans la cellule.
0: Et donc, et pour vous, évidemment pour vous aider, donc vous utilisez euh, évidemment l'intelligence artificielle. Voilà.
3: On utilise. Alors, on commence à, par la biologie. On fait ce ouais. qu'on appelle de la transcriptomique. Donc, mm -hmm. euh, on séquence l'ensemble des ARN de la cellule pour identifier cette empreinte de la pathologie ou de la molécule. Ensuite, ces codes génétiques sont analysés euh, par bioinformatique euh, dans une, une infrastructure de bioinformatique avec euh, des algorithmes, des modèles de calcul sur lesquels euh, travaillent nos, nos data scientists et euh, on développe cette plateforme avec des outils de machine learning pour progressivement accélérer justement, non Voilà, pour progressivement accélérer mais aussi augmenter la prédictivité de, de nos réponses. Ce qu'on cherche à faire, c'est à ce que lorsque l'intelligence artificielle identifie un médicament, on soit un peu plus sûr de pouvoir l'amener vers la clinique, et donc on dérisque en quelque sorte les, les travaux de préclinique nécessaires par la suite. D'accord, et
0: finalement vous êtes un peu complémentaire de l'industrie pharma puisque ensuite c'est l'industrie qui va. Euh...
3: Voilà. Donc ce qu'on ce qu cherche, nous, on cherche, on est dans un modèle tout à fait partenarial avec mmh. l'industrie pharmaceutique puisque on peut travailler avec l'industrie pharmaceutique en amont, notamment pour donner une seconde vie à des, des médicaments dont le développement a été abandonné en, cours de, en phase 2 ou en phase 3 euh, dans une première indication pour chercher de nouveaux mécanismes d'action ou, euh, ou euh, pour euh, identifier euh, de nouvelles applications euh, et ensuite, euh, lorsque on a validé un candidat médicament en préclinique, bien entendu, pour ramener ce médicament en clinique, le développer en clinique, on et cherchera à le faire bien. en partenariat.
0: Et donc, quand je parlais de molécules déjà connues, l'exemple type, oui. c'est la molécule que vous voilà. testez en ce moment, c'est une molécule que je prescrit en cardio depuis 20 ans, c'est mmh. le diltiazem.
3: Absolument, donc ça c'est un, la, un, la un, un peu la preuve de concept de la pertinence de cette approche euh, de polypharmacologie euh, notamment dans le kit particulièrement intéressante dans le domaine anti-infectieux puisque euh, en fait les, les, les fondateurs scientifiques sur la base de cette approche ont identifié un nouveau mécanisme d'action pour le diltiazem qui est un anti et euh, en fait on, on s'est aperçu, on a découvert euh, une, un mécanisme de stimulation de la première défense immunitaire dans les voies respiratoires hautes induite par le diltiazem qui stimule la production d'interférents de type 3 et d'interférents stimulating genes. Donc, ce deuxième mécanisme d'action intéressant, euh, on a étudier, ce, largement étudier ce médicament en préclinique et ouais. on, on prépare... Euh, Vous êtes en phase
0: 2 déjà, non Vous êtes...
3: On prépare une phase 2B en collaboration ouais. avec les Hospices Civils de Lyon, effectivement, dans le Covid. Mm -hmm. Et ce médicament est en cours de test dans la grippe euh, par le chu de C'est mm -hmm. le CHU de Lille qui, qui est lancé cet essai.
0: C'est une nouvelle stratégie d'un de, de, type nouveau, hein, de, de l'industrie pharma, de, de, de se diriger vers les biotechs, de s'associer alors oui, qu'elle enfin, pourrait ça faire fait... tout de...
3: elle-même Ça fait quelques temps euh, mmh. que l'industrie pharmaceutique développe des... va chercher ses innovations et cherche à nourrir son pipeline mmh. euh, en allant euh, voir ce qui ouais. se passe dans les, dans les biotech, dans les laboratoires ouais. académiques, à l'extérieur. Mmh. C'est le concept d'open innovation, c'est pas très nouveau. Euh, nous, ce qu'on cherche, c'est effectivement à collaborer du début à, à la fin, en gros. Puisqu'on ouais. on cherche des partenaires, des bio-pharmaceutiques bio -pharmaceutique, pour en quelque sorte recycler des molécules qui n'auraient pas été intéressantes, mais, euh, mais aussi pour collaborer avec des sociétés qui voudraient accélérer leur, euh, ce qu'on appelle le criblage de, de, criblage de composés euh, nouveaux.
0: Voilà. Alors, vous avez fait vous aussi des levées de fonds
3: nous importante. sommes en train de faire des, une levée de fonds de série ouais. oui, tout à fait. Mm -hmm. nous, nous cherchons aujourd'hui, euh, nous levons une série de 16 millions en deux tranches, la première, une première tranche de 4 millions d'euros. Euh, C'est le moment
0: ou jamais de le dire. Euh,
3: voilà. Ouais, je, ouais. On a un premier investisseur qui a investi 1,3 million, 3, euh, qui est la, la société mm -hmm. Neovax. Et euh, on vient aussi d'avoir un, une aide de BPI France pour 1,7 million et on poursuit la, la levée de fonds pour euh, fermenter en puissance notre plateforme là, qui s'appelle Signatura, augmenter sa rapidité, sa vente passante et, et comme je l'ai dit, là, le, le taux de la prédictivité de, de ces développements.
0: Merci beaucoup, bravo encore pour ce que vous faites. Merci Angelita de Francisco merci. et surtout bonne année 2022.
3: Bonne année, merci.
0: Alors on va entamer la dernière partie de, de l'émission avec le spécialiste de la santé digitale et de la e-santé, Rémi Teston, patron de Buzz e-santé. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Rémi Teston, bonjour. Bonjour Bienvenue Fabien Check-up Santé et bonne année surtout
1: ben Merci, bonne année également
0: Alors Rémi, vous êtes euh, très connu dans le, dans le milieu de la santé hein. Vous êtes passionné d'innovation Vous êtes un, un des experts les plus suivis en santé digitale, en e-santé Vous réalisez aussi une veille, euh, elle aussi, qui est très suivie par les professionnels de santé Et votre entreprise s'appelle Buzz e-santé J'ai tout dit C'est ça Bon, alors c'est vrai qu'il suffit de vous suivre hein, pour, pour euh, savoir tout presque hein, sur les nouveautés euh, en santé. Alors Rémi, avant de parler du futur euh, proche, euh, ces deux dernières années ont été pour le moins euh, particulières. Euh, et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont boosté un peu nos comportements euh, digitaux
1: bah, inévitablement le, le digital a connu un impact très fort, on l'a vu ne serait-ce que dans les entreprises, hein, où le digital a pris une place importante du fait de la distanciation sociale. Et les entreprises se sont transformées d'un point de vue digital avec des nouvelles approches. Et ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est dans le domaine de la santé, on a vu une accélération finalement de l'innovation, parce qu'il a fallu répondre à des problématiques qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Et surtout c'est eu beaucoup d'avantages, ça a permis de, bah, de décloisonner aussi beaucoup les acteurs, de casser les silos et d'arriver finalement à développer. Des solutions dans des temps records euh, ouais. Qu'on n'avait pas pu euh, voir auparavant
0: Les levées de fonds d'ailleurs ont été très importantes En 2020-2021
1: Exactement, énormément dans de levées le de, de fonds santé, dans les acteurs de, de la santé euh, C'est vrai que du coup il y a beaucoup D'acteurs technologiques qui viennent sur ce segment là Parce qu'ils ont compris qu'il y avait Beaucoup de choses à faire, à développer Et qu'il y avait un marché finalement mm -hmm. Comme on le voit notamment avec les grands acteurs aussi Les GAFAM qui, qui investissent ouais. beaucoup dans ce secteur
0: alors on va parler maintenant des tendances hein, en 2022. Évidemment on ne pourra pas être exhaustif. Vous reviendrez, ça c'est sûr. Euh, parmi ces, ces tendances, une petite nouvelle tendance, c'est euh, c'est la podcast mania en santé.
1: Exactement. Donc c'est vrai que c'est le canal audio prend une place de plus en plus importante dans les modes de communication aujourd'hui bah, des entreprises mais également de, de tous les acteurs et dans le domaine de la santé, oui. il y a de plus en plus de patients, de professionnels de santé qui utilisent ce mode bah, pour parler de leur quotidien de la maladie, de la pratique mm -hmm. médicale et puis d'autres acteurs de santé qui commencent à oui. développer de vraies chaînes avec comme des séries télé avec des, mm -hmm. des, des saisons, avec une série d'épisodes etc.
0: Oui. L'intérêt du podcast aussi c'est de pouvoir écouter son podcast quand on veut
1: On peut l'écouter quand on veut, en situation de mobilité quand mm -hmm. on est posé chez soi tranquillement au travail, oui. enfin, à n'importe quel moment oui. de la journée.
0: Alors l'autre tendance, c'est évidemment ce qui va se passer en c'est la concrétisation de Ma Santé 2022. Juste une petite définition de Ma Santé 2022.
1: Oui, donc dans, le, dans ce plan de Ma Santé 2022, il y avait tout un volet consacré au virage numérique euh, du coup de, de la santé en France, et donc il y a eu énormément de choses de faites, mm -hmm. notamment de choses pour l'interopérabilité des solutions, donc tout ce qui va permettre finalement de faire ensemble bah, que tous les oui. acteurs de santé puissent oui. développer des solutions sur les mêmes standards. Mm -hmm. Et puis Parce il y a c'était la, la fait hein. bah, ouais. de manière isolée, chacun mm -hmm. un peu dans son coin Et c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des projets assez phares qui, qui émergent Et notamment, là, au cours du mois de janvier, il va y avoir le lancement de mon espace santé ouais. Qui sera un espace personnalisé pour chaque citoyen il pourra accéder à toutes ces données de santé qui viennent de l'assurance maladie, de son DMP Et puis de toutes les solutions tiers qu'il aura accepté de connecter à cet espace-là
0: D'accord, qui permettrait d'avoir pas mal de, de services, dont la, 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 la carte vitale dématérialisée
1: Voilà, c'est un autre projet aussi qui a ouais. été déployé dans certaines régions c'est la, la carte vitale dématérialisée sous forme d'application mobile et qui va être généralisée aussi progressivement tout au long de l'année 2022 sur l'ensemble du territoire. À
0: condition de l'utiliser. Parce qu'on a vu quand même qu'elle n'était pas toujours euh, utilisée de façon euh, optimale. Il y a une nouvelle agence de l'innovation qui est en santé, qui a été créée
1: Alors qui a été créée, qui va, qui va naître mm -hmm. vraiment dans les prochaines semaines, qui a été annoncée lors de la, la présentation de la, la stratégie d'accélération de, de la santé numérique, qui a été annoncée en fin d'année dernière mm -hmm. et qui va permettre justement bah, de, de faire en sorte que... Que cette innovation en santé soit parte sur des bases stratégiques et sur des bases qui soient saines pour tout le monde pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un écosystème émergent qui commence à se structurer de manière plus, plus efficace.
0: Alors, on, on l'a dit un peu au début, cette crise sanitaire, est-ce qu'elle a permis de, de voir d'accélérer les coalitions, les partenariats, les rachats de, de start-up
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu à la fois donc, un décloisonnement des acteurs avec des coalitions qui se sont mis en place, de nombreux partenariats publics-privés et des accélérateurs d'innovation. Aussi qui ont émergé, on peut citer par exemple Impact autour de la santé mentale vous avez sous l'égide de, de l'Institut National du Cancer aussi l'association FIAC, autour justement pour accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle sur ces sujets-là, vous avez Future Force Care avec Sanofi et d'autres acteurs, voilà, vous avez un certain nombre d'accélérateurs qui ont, qui ont émergé, qui ont permis de faire en sorte bah, que des acteurs qui ne se parlaient pas jusqu'à maintenant, bah, mettent en, mutualisent finalement leurs ressources, leurs moyens. Et finalement la crise sanitaire elle a
0: été là aussi un booster Voilà, elle a été un sens, booster
1: sur ce, sur ce sujet -là.
0: Alors quid de la télésurveillance.
1: Alors la télésurveillance justement ça va être l'année de la télésurveillance en 2022 Puisqu'en fait euh, la télésurveillance va devenir remboursée Elle est inscrite donc, dans la, la loi PLFSS de cette année euh, Qui va permettre finalement après une phase d'expérimentation de, de, avec le programme étape, Que certains d'entre vous connaissent sans doute euh, Va permettre de généraliser la, la télésurveillance dans, dans toutes les pathologies Et surtout d'avoir ce cadre de remboursement qui va permettre d'avoir finalement euh, un usage qui va, qui va se, se démocratiser
0: Quand on dit télésurveillance on dit téléconsultation
1: alors c'est pas la même chose Ce sont oui. deux, deux actes différents de télémédecine Vous avez cinq actes de, télé, de télémédecine Vous avez donc la téléconsultation La téléexpertise La télésurveillance, télésurveillance Tout ce qui la... est rég... autour de la régulation médicale Et donc mmh. la télésurveillance Qui permet de suivre à distance finalement un patient à travers des données qui remontent de manière mmh. automatique
0: Alors malgré qu'elle ait été un petit peu polémique, La 5G ça
1: apporte vraiment un plus en santé Alors aujourd'hui la 5G commence Donc à s'installer hein, en France sur mmh. le territoire Et c'est vrai qu'on voit du coup un renouveau des objets connectés Qui commence à revenir euh, Puisqu'il y a eu euh, faute d'usage finalement De moins en moins d'objets connectés santé Qui ont été développés ces, ces dernières années Même s'il reste encore quelques acteurs majeurs hein, Comme, comme Wizings en France Et en fait ce qu'on s'aperçoit c'est qu'avec la 5G On va pouvoir développer davantage les usages Il suffit de voir les premières annonces là, Du CES euh, à Las Vegas Qui ouais. a lieu à, à la fin de la semaine mm -hmm. qui, euh, qui met justement en avant euh, Un certain nombre de, de solutions euh, connectées oui. Alors, est-ce qu'on va
0: enfin cette année peut-être s'occuper d'un problème majeur, c'est l'électronisme.
1: Alors l'électronisme c'est un sujet très important ça, ça concerne environ 19% des français qui n'ont pas accès au numérique soit parce qu'ils sont dans un désert numérique soit parce qu'ils ne sont pas du tout formés, ils ne savent pas l'utiliser. Ouais. il y a d'ailleurs un groupe de travail au ministère de la santé sur ces sujets là donc c'est quelque chose qui est, qui est pris quand même au sérieux et qui est important parce qu'on a beau vouloir développer tout un, un nombre de solutions technologiques si derrière finalement on ne peut pas y avoir accès faute de réseau, Bien sûr. voilà, ça n'a pas de, de Alors
0: sens. toute cette avalanche de, de, de données hein, qui arrive de data, qui arrive dans, dans oui. tous les sens de, de, de ces nouvelles technologies elle, peut, elle va poser peut-être un problème euh, évidemment éthique
1: et puis surtout un problème de sécurité Alors c'est vrai que le sujet de la, la cybersécurité est très important, mmh. il y avait eu beaucoup de choses qui ont été faites l'année dernière vous avez eu notamment, bah je crois que c'est au mois de novembre il y a eu un observatoire de la cybersécurité des établissements de santé qui s'est mis en place pour justement aider tous les établissements de santé à structurer toute la, leur structure informatique pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ces fuites de données comme on a pu connaître au cours des, des deux derniers mois vous aviez aussi une, camba, une campagne hein, tout ce cyber vigilant qui avait été oui. mis en place par le ministère de la santé c'est quelque chose d'important parce que, au delà des établissements de santé, tout à chacun, via les réseaux sociaux ou d'autres solutions qu'on peut utiliser on peut être à même avoir ces données qui soient, qui soient fuitées
0: Merci beaucoup Rémi Tesson, merci beaucoup patron de Buzz y Santé. C'est la fin de cette émission, merci à William Baudry à qui
2: je souhaite une bonne année et on se retrouve la semaine prochaine.